0: Ich saß mit einer Freundin und deren Mutter, die ist Journalistin, am Frühstückstisch und die erzählte von Greta Thunberg. Ich hatte noch nie von ihr gehört und die Erzählung war von einer jungen Frau, die jeden Tag oder jeden Freitag besser gesagt streikte. Und ich war beeindruckt von der Idee, von der Kraft und Motivation, die Greta hatte. This is all wrong. I shouldn't be up here.
1: Dann
0: wollte ich auch aktiv werden und ein paar Monate später habe ich dann mitbekommen, es gibt den ersten Streik in München, den ersten Fridays for Future-Streik in München. Und ich war Feuer und Flamme, ich wollte unbedingt hingehen.
2: How dare you? Wie könnt ihr es wagen? Ihr zerstört unsere Zukunft. Wie soll man auf diesen Vorwurf von Greta Thunberg reagieren? Wie soll man damit umgehen, wenn Anna Volk von Fridays for Future voll Feuer und Flamme für das Klima streikt? Wenn man selbst zur Generation Oma und Opa gehört? Man hat doch immer versucht, sein Bestes zu tun. Und plötzlich ist man schuld am Klimawandel? Aber haben die Jungen recht? Wie war das denn damals, als die Omas und Opas von heute jung waren? Und was haben sie falsch gemacht?
1: Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad, Motorrad, Motorrad. Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad, meine Oma ist eine ganz patente Frau.
2: Patent war einmal das, was heute cool ist. Und ja, Oma und Opa, Uroma und Uropa waren auch einmal cool. Haben das Beste für sich und ihre Nachkommen gewollt. Aufbauen, Wohlstand, gleiche Rechte für Frauen, ein besseres Leben. Und jetzt? Sind sie auf dem Holzweg? Haben sie die falsche Abzweigung genommen?
1: Gehen Sie mit der Konjunktur. Gehen
2: sie mit,
1: Gehen sie mit. Gehen sie mit. Gehen sie mit
2: sie und
3: sie mit Konjunkturgewinn.
2: Das Motorrad stand im Werkzeugschuppen. Mein Vater war einer der Ersten im Dorf, der ein Motorradl hatte. Autos hatten damals nur ein paar wenige. In der Regel die etwas wohlhabenderen, die besseren Leute. Erinnert sich Heidi Scherm? In Wiesau gab es
1: drei Autos. Ja, vielleicht der Doktor hat auf jeden Fall ein Auto gehabt, mit dem Apotheker war, bin mir nicht sicher. Bürgermeister hätte gemeint, aber es gab fast keine Autos. Es war ruhig, gab's nichts. Gab keine Umweltverschmutzung, gab keine Plastikmüll.
2: Der Hahn hat noch ungestört auf dem Mist gekräht. Und auf den Misthaufen oder den Kompost ging das meiste, was man nicht mehr brauchen konnte, nicht mehr weiterverwerten konnte. Erika Kriegs, die in Berndorf und eigen außerhalb von Landshut aufgewachsen ist, erinnert sich.
4: Ein Kompost auf und da ist alles drauf gekommen. Wenn man keine Viecher gehabt hat, dann hat man es am Kompost. Do. Ein Jahr lang ist der dann verrottet und da ist dann später, wenn er fertig war, ungefähr noch am Jahr, ist der dann auf Gemüsebeete gekommen als Dünger, als Erde. Das war direkt dann Humus. Man hat ja auch eigentlich gar nicht so. Künstliche Dünger haben wir ja nicht hergenommen. Jetzt wieder. Das war ein ewiger Kreislauf, eigentlicher Kreislauf.
2: Aber eines Tages stand da plötzlich Konkurrenz aus Blech im Heustadel. Zwischen Hühnermist, Stroh und Spinnweben konnte man einen fremden, betörenden Geruch wahrnehmen: den Geruch von Metall, Kunststoff, Öl und Benzin. Direkt neben Ziegenstall und Hühnerverschlag stand die Verheißung einer neuen Freiheit. Der Traum von der Mobilität für viele war Wirklichkeit.
1: Das war so ein -E das weiß ich noch.
5: Die ging vorne auf, vorne. Die BMW Isetta, -E im Volksmund auch Knutschkugel genannt, war ein Rollermobil. Ein Fahrzeug, das zwischen Motorrad und Auto einzuordnen war und vom Hersteller als Motocoupé bezeichnet wurde. Das erste Modell der Isetta wurde am 5. März 1955 der Öffentlichkeit zu einem Preis von 2.580 D-Mark vorgestellt. Die Fachpresse zeigte sich beeindruckt. Zwischen 1955 und 1962 wurden 161.728 der Motocoupés verkauft. Die Isetta gilt damit als eines der Symbole für den raschen Wiederaufbau Deutschlands nach 1945. Das sogenannte Wirtschaftswunder.
2: Mit der Isetta aus München. Und dem niederbayerischen Konkurrenzmodell Gokomobil war das Automobil für alle erschwinglich geworden. 2.500 D-Mark, das ließ sich stemmen. Und was fast noch wichtiger war: Isetta und Goko mit ihren 250 Kubikzentimeter Hubraum konnte man mit dem alten Führerschein der Klasse 4 fahren. Für die meisten war damals an ein vollwertiges Auto wie den Volkswagen nicht zu denken. Der Preis für das Fahrzeug. Und den erforderlichen Führerschein Klasse 3 war einfach zu hoch. Der Traum von der Mobilität hatte begonnen. Die Motorisierung hatte im Hühnerstall Einzug gehalten.
1: Meine Oma fährt Motorrad ohne Bremse, ohne
4: Licht. Ihre Hupe und dahin neu nicht sich der Und Krach, aber fährt die Oma durch die laue
2: Niemand wäre damals auf die Idee gekommen, sich über die Folgen des Aufschwungs Gedanken zu machen. Man träumte von Fahrten mit der Isetta ins Fichtelgebirge oder ans Meer nach Italien. Die erste Postkarte aus dem Italienurlaub war eine Sensation. Da lief noch die ganze Familie zusammen, um andächtig zu staunen. Konsumrausch, Massenproduktion und Müll waren keine Themen auf der Tagesordnung. Der Horizont war voller Möglichkeiten. Reinstes Blau.
4: die
2: Endlich gab es auch für einfache Leute die Hoffnung, ein bisschen mehr auf den Teller zu kriegen, als bis jetzt gewohnt. Anna Scherm erinnert sich.
6: Also, das Stückchen Rindfleisch, da haben wir erst die Suppe gekocht. Das Rindfleisch haben wir dann eingelegt. Das ist dann zum Sauerbraten eingelegt worden. Also hat man erst die Suppe gehabt und Kartoffeln dazu, Röstkartoffeln. Und dann hat man den Sauerbraten gemacht. Da gab es dann Knödel dazu. Und die Knödel, die übrig waren, die sind dann geröstet worden und ein Ei drüber. <lacht> das war ein sparsames Essen. Da hast du halt immer geschaut, dass du ein paar Snüpfel kriegst, vom Metzger. Das waren so Restler für die Wurst. Ja, es waren Zeiten, da hat man schon sparen, mein. weil da hat der Mann halt 180 Euro haben gebracht, Ähm, Mark. Wenn man am Monatsende nur einen Liter Milch kaufen konnte und ein paar Semmel, da waren wir schon glücklich.
2: Essen wegschmeißen, so wie das heute passiert, tonnenweise, verbot sich von selbst. Essen war teuer. Und wenn man Hunger gehabt hat, und das war meistens der Fall, weil man als Kind viel draußen war an der frischen Luft, Kitas gab es damals bloß in der DDR, hat alles geschmeckt. Auch Butterbrot mit Zucker oder Schmalzbrot. Und es gab auch richtige Highlights, wenn die Sachen aus dem eigenen Garten reif waren.
1: Bei den Schirm, das weißt du da noch, die hatten Gemüse, die hatten alles. Obst, Tiere, die waren eigentlich Selbstversorger. Bei uns war es so, wir hatten also die
6: Gänse und die Hühner und hatten einen Garten, da gab es dann halt den Spinat und
2: Rabava. Wenn es irgend möglich war, war man Selbstversorger, hat man einen Garten gehabt. Und wenn es nur ein kleines Stück war, kaufen musste man da gar nicht mehr so viel.
6: Unsere Uroma, die hatte so einen kleinen Krämerladen. Und da gab es Zucker, weil das konnten die Bauern ja auch nicht herstellen, Bonbons, Waffel Und in dem Laden hatten es so richtige Säcke voller Mehl, da hat man das Mehl bezogen. Ein Sauerkraut, wenn man nicht selber eins hat, hast du es auch dort gekriegt.
2: Es ist erst ein paar Jahrzehnte her, dass man nicht viel Verpackung für Nahrungsmittel gebraucht hat. Man ist mit der Milchkanne und dem Netz einkaufen gegangen und mit der Butterdose. Und die Essiggurken hat die Krämerin in ein Butterpapier gewickelt. Das war so ein mit Wachs getränktes Papier. Und wenn man mal was zum Wegschmeißen gehabt hat, dann gab es eine Methode der ersten Wahl.
6: Alles ist schon dran, dran was gegangen ist. Habs auch mal was los. Da hast du nicht an die Umwelt gedacht. Leute,
1: da war ja auch noch nicht viel da, da kommt man und da war die Umwelt noch in Ordnung.
2: Aber mit dem Wirtschaftswunder kam auch der Müll. Erst unorganisiert und ein bisschen wild.
6: Wenn man von Wiesau-Fichtenschacht nach Schnee halt ist, da waren auch so Halden, wenn man das Zeichen hingeschüttet hat.
1: Ich kann mich an Halden erinnern, dass ich auch, wenn im Winter der Schnee drauf lag auf diesen Bergen, Müll und Zeich, dann bin ich damit mit die Ski runtergefahren.
2: Doch Wunder haben halt manchmal zwei Seiten, auch das Wirtschaftswunder. Irgendwann musste man sich nicht mehr jedes Stückel Wurst vom Mund absparen und man war mit einem mal mobil. Dazu das Fernsehen, noch in Schwarz-Weiß, aber immerhin. Der Blick von Wiesa auf Fichtenschacht, wo die Scherms damals gewohnt haben, in die Welt war auf einmal frei. Metallschüsseln werden durch Plastikschüsseln ersetzt, hölzerne Schneidbretter und Tischplatten durch Seuche aus Resopal und Kunststoff. Für die Oma hieß das ein bisschen Aufbruch in die Freiheit. Elektrische Haushaltshelfer sorgten dafür, dass es in der Küche einfacher wurde. Und der Waschtag hat nicht mehr drei Tage gedauert wie früher, sondern hat sich mehr und mehr fast nebenbei erledigt. Umweltkatastrophen, die uns Menschen ein Leben auf unserem Planeten schlicht unmöglich machen könnten. Wurde uns das, was wir selbst produzieren, nicht schon einmal zur Gefahr? Gab es das auf ähnliche Weise nicht schon mal?
5: Als im Mittelalter Wirtschaft und Bevölkerungsdichte in den städtischen Ballungszentren rasant zunehmen, wird auch der anfallende Müll zu einem immer größeren Problem für die Stadtbewohner und ihre Gesundheit. Noch im 19. Jahrhundert entsorgen die Bewohner der Städte ihren Abfall in tausenden Müllgruben, die meist auf den Grundstücken der Wohnhäuser liegen, wo auch sonst. Und das stinkt zum Himmel. Die hygienischen Verhältnisse sind katastrophal. Sauberes Trinkwasser ist Mangelware. Das ruft 1874 die Stadt Oberen auf den Plan. Konzepte für eine moderne Stadthygiene werden entwickelt. Das Programm soll die Wasserversorgung, Maßnahmen zur Reinhaltung des Bodens, die Errichtung eines städtischen Schlacht- und Viehhofs und den Bau eines stadtweiten Kanalnetzes umfassen. Bliebe noch der Hausmüll. Wohin damit? Auf Betreiben von Magistratsrat Alois Panzer erlässt die Stadt München am 14. April 1891 eine ortspolizeiliche Vorschrift über die Lagerung und Wegschaffung des Hausunrats. Ab sofort darf Hausmüll nicht mehr in Gruben abgelagert, sondern muss zweimal wöchentlich zur Abfuhr bereitgestellt werden. München hat sein erstes städtisches Abfallkonzept.
2: Auf dem Land gehen die Uhren langsamer. Eine professionelle Müllbeseitigung ist für die ländliche Bevölkerung in Bayern noch lange unbekannt. Mülltonnen oder ähnliches gibt es auch nach dem Zweiten Weltkrieg noch nicht.
4: Nein, da hat es dann ein Ding gegeben, die haben für ihre Schweine dann so Abfälle geholt. Die, die man halt an eine Sau geben kann. Man hat da nicht viel Abfälle gehabt. Kartoffelschal oder wenn irgendwann mal ein paar Nudeln überblieben haben oder irgendwas, was man vom Gemüse so weggeputzt hat, das hat man dann in den Kiwi eingetan und das hat einer geholt, der eine Schweine gefordert hat. Irgendein Landwirt, ja.
2: Weil es nur wenig gab, hat man dieses Wenige möglichst wiederverwertet.
4: Du hast nicht viel gehabt. Zeitungen und so, die hat man verbrennt, die hat man irgendwann zum u hat er nicht viel gegeben. Zur so Tageszeitung oder was, also ein Land oder Zeitung. Und die hat man dann hergenommen zum irgendwas abdecken im Garten, wenn es kalt war, der Frost und so. Weil man hat ja keine so plastik -Sachen da nicht gegeben zum Abdecken.
2: Doch nicht alles konnte man verbrennen oder wiederverwerten. Da waren dann andere Entsorgungsmethoden en vogue.
4: Ja, manche haben in einer Klumpel in den Wald äh, auch alles Mögliche. All die Töpfe und Zeig was nicht mehr gebracht haben, haben sie im den Wald ausgeschmissen. Und ein Loch und eingeschmissen. Oft so alte Beten und Zeig, so, so Federbeten und Klum.
2: Weggeschmissen wurde im Hause Kriegs jedenfalls nichts. Was nicht wiederverwertet werden konnte, hat man dann eben weggegeben. Vor allem Altkleider und Textilien waren in der Nachkriegszeit ein äußerst begehrter Rohstoff. Abnehmer waren leicht zu finden.
4: Da sind schon gekommen, so Hausierer, die, die dann alles gewandt gekauft haben. Die haben es dann auch oft geschenkt gekriegt. Die haben das entweder dann umgeschneidert oder, oder was weiß ich, was die da haben damit oder hergeben Auch wieder, auch wieder verkauft.
3: Haben die Alttextilien, die wir sammeln. Und die werden in der Anlage in Big Packs verpasst.
2: Geisenhausen bei Landshut. Betriebsgelände der Recyclingfirma Andreas Wittmann. Hier werden die Alttextilien angeliefert, die die Kommunen und karitativen Einrichtungen des Landkreises in ihren Altkleidercontainern ansammeln.
3: Die Alttextilien werden hier reingepresst, damit wir noch die Alttextilien in die Big Packs lagern können und damit schön verladen werden kann. Praktisch, das geht dann schneller. Wir machen in der Woche circa 15 LKW-Ladungen. die geht nach Italien und nach Osteuropa. Wir liefern dann die Ware zu unseren rumänischen Kunden. Das ist ein Sortierbetrieb. Und die wiederum betreiben im großen Stil auch Second-Hand-Shops in Rumänien, sodass man ungefähr 50 von dem, was wir sammeln, wird auch wieder getragen.
2: In seinen Filialen recycelt Wittmann außer gefährlichem Sondermüll so ziemlich alles. Altpapier, Glas, Plastik, Sperrmüll, Bauschutt, Holzabfälle, Grüngut und Textilien. Kreislaufwirtschaft nennt man das. Und wenn sich ein Kleidungsstück beispielsweise nicht mehr tragen lässt, dann gibt es dafür auch eine Lösung.
3: Die Textilien, die man nicht mehr tragen kann, werden dann zu Putzlappen verarbeitet. Zum Beispiel kaputte T-Shirts oder hauptsächlich Baumwollsachen eben. Und das sind ungefähr 20 Prozent von dem, was wir sammeln, landet dann noch wieder als Putzlappen auf unserem Markt. Und ja, ist ja dann im Endeffekt auch eine sinnvolle Geschichte. Also man kann sagen, dass wir ca. 90 bis 92 Prozent von dem, was wir sammeln, das wird auch wieder recycelt. 8 Prozent ungefähr ist Müll, den man hier in Deutschland wieder zur Müllverbrennung gibt.
2: Kreislaufwirtschaft, Recycling, da geht viel. Aber das Problem bleibt der Kunststoff, das Plastik. Ein Joghurtbecher im gelben Sack ist ein Joghurtbecher in der Müllverbrennung. Sagt so mancher Abfallexperte ein bisschen sarkastisch. Und da ist was dran. Wenn Plastik mal in der Umwelt ist, wird man das Zeug kaum mehr los. Vieles davon braucht man aber. In der modernen Medizin geht ohne Kunststoff fast gar nichts. Sterile Handschuhe, Spritzen, Operationen. Ohne Kunststoffe nicht denkbar. Aber muss man jeden Apfel, jede Scheibe Käse in Plastikfolie verpacken? Vor allem, wenn man weiß, dass dadurch immer mehr feinste Plastikteilchen, das sogenannte Mikroplastik, in die Umwelt gelangen. Stefanie Rasso Kiesling kennt die Gefahren von Mikroplastik und versucht deshalb mit ihrer Familie seit Jahren konsequent Müll zu vermeiden.
0: Wenn das in den Körper eingebaut wird, ab einer gewissen Größe, ist das durchaus möglich. Dann bleibt das im Körper und ist dort ein Fremdkörper. Fremdkörper lösen Entzündungen aus. Dauerhafte Entzündungen führen zu Krebs, da brauche ich noch nicht mal Schadstoffe. Also es sind schon Sachen, wo man ein bisschen wachsam sein müssen.
2: Mittlerweile gibt es ein paar Dinge, die man tun kann, wenn man Verpackungen aus Plastik vermeiden will. Man kann zum Beispiel in Unverpacktläden einkaufen. Oder alles, was man konsumiert, auf die Waagschale legen, bevor man was kauft. Aber ist das nicht ein bisschen viel Aufwand? Kostet das nicht eine Unmenge Zeit?
0: Also wenn man schlau anstellt, dann hat man sogar mehr Zeit. Die ganzen trockenen Sachen, die kann ich nach Hause tun, dann brauche ich bloß noch in der Nähe irgendwo mir Obst und Gemüse, frisches Zeug eben holen. Und den Rest habe ich zu Hause, das heißt, ich muss dann gar nicht so oft einkaufen fahren. Gehen wir mal davon aus, wir würden nur unsere Sachen verpackt kaufen können und wir schmeißen im Durchschnitt 30 Prozent an Lebensmitteln weg, dann wäre es doch schlau, ich würde Lebensmittel ordentlich verwerten. Dann muss ich 30 Prozent weniger Verpackung nachkaufen, weil ich 30 Prozent weniger Lebensmittel nachkaufe, weil ich ordentlich verwertet habe.
2: Erinnert das nicht ein bisschen an Oma?
0: Ja, das weiß ich ganz genau von meiner Oma. Was meinen Sie, woher ich das habe? Und die hatten sogar damals schon unverpackt Läden. Aber man tut heute so, als wäre das so diese komplett neue Idee. Aber nein, wir kommen schon auch zum Back-to-Basic. Zwar nicht in allen Sachen. Also es ist gut, dass es so eine Mischung gibt aus Technik und Back-to-Basic.
2: Zurück aufs Grundlegende, Notwendige mag heute Back-to-Basic heißen. Im Prinzip aber bedeutet es das Gleiche. Verzicht auf Überfluss. Dabei war und ist es gerade der Überfluss, der Luxus, das Schlaraffenland, das der Mensch schon immer ersehnt hat. Aber ist dieses so flott klingende Back-to-Basic nicht eigentlich Wunschdenken von einer romantisch verklärten, heilen Welt? Eine Welt, in der die Oma übrigens nie gelebt hat. Sie wollte weg aus dieser Welt, nach vorn mit Vespa, Isetta und Goku, Gas geben ohne zu bremsen. Keine Frage sich zusammen mit anderen aktiv dem Wunschtraum nach einer besseren Welt hinzugeben kann, ähnlich wie bei Fridays for Future, ein großes Gemeinschaftserlebnis sein, in unserer Zeit, die zur Vereinzelung neigt.
0: Müllvermeidung und Umweltschutz, das kann einen so schön zusammenbringen. Ich habe ganz viele eben über die Müllvermeidung kennengelernt und ich finde, das hat schon einen ganz tollen Aspekt, der einen zufrieden macht. Ja. Das ist gut, das macht ein gutes Klima, gibt Lebensfreude, glaube ich schon.
2: Ob das reicht, den Planeten zu retten? Schwer zu sagen. Auf jeden Fall fragt sich jede Generation, wie sie in Zukunft leben will. Und die Ziele changieren dabei zwischen religiösen und Schlaraffenlands-Utopien wie bei den Menschen des Mittelalters, konsum wie bei der Oma der Nachkriegszeit und Zukunftsvorstellungen bei heutigen jungen Leuten, die durchaus auch an Utopien eines goldenen Zeitalters erinnern können. Sarah Schöps beispielsweise, Umweltaktivistin Generation Z, Smartphone und Instagram, Schülerin am Hans-Karosser Gymnasium in Landshut.
0: In meiner Utopie gibt es kürzere Arbeitszeiten. Das Glück der Menschen ist nicht mehr an Konsum orientiert und nicht mehr der gilt als der beste und tollste, der sich das meiste leisten kann. Wir besinnen uns zurück auf das Soziale, auf das Miteinander, auf Solidarische. In meiner Utopie würde ich gerne morgens aufwachen, mit dem Elektrobus in die Schule fahren, die nicht mehr an Leistungsdruck orientiert ist, glücklich mit meiner Familie im Nahversorger im Dorf Bio-Lebensmittel kaufen und abends mit Freunden in dem Dorfwirtshaus sitzen können. Das Leben wie Oma nur besser. Und ich finde, das ist doch eigentlich gar keine so schlechte Welt. Das ist die Leute die konnten damals leben. Und wenn wir im Geist so frei bleiben, wie wir es heute sind, und das auch vor Ort dann leben können, dann wäre das doch echt schön. Also für mich persönlich wäre das eine schöne Utopie.
2: Die Oma hat vieles davon noch erlebt. Trotzdem war sie schnell unterwegs. Und ein Blick in den Rückspiegel zeigt, sie hat manches erreicht. Vieles zum Guten, aber nicht alles. Jede Generation muss sich erlauben, den Fuß vom Gas zu nehmen und auf den Weg in die Zukunft zu schauen. Ruhig auch mit Hilfe der Routenplaner von Apple und Google Maps, die genau betrachtet ja auch aus Omas Küche stammen. Denn die Oma war nicht nur die, die ohne Bremse und ohne Licht im Hühnerstall unterwegs war, sie war vor allem auch eine sehr patente, eine echt coole Frau.